0: Das passt gut, dieses Gebetsanliegen ähm, zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir hatten eine Predigt darum, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Wenn ihr da wart, habt ihr sie gehört. Wenn nicht, bitte ich euch, hört sie euch nochmal an. Es ist etwas, was ganz wichtig ist auf Gottes Herz, dass wir lernen, auszuharren, nennt es die Bibel, dran zu bleiben, an Dingen festzuhalten. Ganz praktisch, weil wir Versprechen und Verheißungen nur erben, wenn wir dran bleiben. Aber dann ist in diesem Warten, hat Gott einfach Schätze und Geheimnisse versteckt und auch verwoben und Gott lädt uns ein, wirklich hier Dinge nicht loszulassen. und Das gilt auch für so etwas wie Nordkorea. Ich kenne so viele Gebetsinitiativen, die seit Jahren beten und ringen und Gott wird sein Wort erfüllen. Amen. Amen. Er hat es in Deutschland getan, er hat über Nacht, ähm, das ist dieses Wirken Gottes manchmal, auch in der Predigt heute werdet ihr es nochmal hören, dass Dinge manchmal dauern und dauern und dauern und dann plötzlich, in einem Augenblick handelt Gott. So ist es. Lasst persönlich nicht los, lasst uns nicht loslassen, da wo Gott Dinge gesprochen hat, lasst uns in solchen Situationen dranbleiben und ich möchte uns da einfach auch nochmal sagen, Herr, dass wir wollen, Wirklich auch da, wo es uns so gut geht, unseren Segen nutzen zum Segen für andere. Ich bete, dass du den Geist auch des Betens und des Flehens ausgießt über uns. Herr, dass wir wirklich Gefangener mitgedenken. Herr, wirke das in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Dass wir unser Leben, unsere Zeit, unsere Energie für die Dinge einsetzen, die wirklich einen Unterschied machen. Amen. Amen. Es wird warm, deswegen hole ich mir wie jedes Jahr von euch die Erlaubnis, in kurzen Hosen predigen zu dürfen. Wenn ihr damit doch ein Problem habt, dürft ihr mich gerne persönlich ansprechen. Ähm, aber Jesus hatte auch Kleidung, die die Hitze möglich gemacht hat. Ich komme jetzt hier nicht in so einem Gewand an, deswegen einfach 2017 oder 16 kurze Hose. Ähm, aber wenn du irgendwie das ein Problem für dich ist, ich bin auch unten an der Ansprechbar später, dann komm einfach auf mich zu. Ansonsten jetzt im Sommer mit kurzen Hosen. Gut. Wir haben von der Notwendigkeit gesprochen, dran zu bleiben, wie ich gerade gesagt habe und dann werden wir die Versprechen und die Verheißungen Gottes sehen und das gilt für alle Lebensbereiche, egal was Gott dir verheißen hat, für deine Familie, für deine Ehe, in Finanzen, mit Berufung, egal was Gott gesagt hat über unseren Städten und Ländern, was du gesehen hast in Träumen oder Visionen, was du durch sein Wort empfangen hast, halte fest an den Dingen, die Gott versprochen hat, er wird es gewiss erfüllen. Amen. Amen. Abraham hat ausgeharrt. Gott hat ihm extra ein Zeichen gegeben. Er hat gesagt, schau auf die Sterne und jedes Mal, wenn du die Sterne siehst, halte fest, ich werde das Wort erfüllen, was ich dir gegeben habe. Im Jakobus 5, Vers 7 bis 10, da lesen wir folgendes. Habt nun Geduld, Brüder und Schwestern. Es gilt für beide. Anders übersetzt heißt es dort, hart aus. Bleibt dran. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und habt Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Ähm, an dieser Stelle spricht er vom Bauer, der auch warten muss, bis quasi der Früh, der Herbst, der Spätregen, der Frühlingsregen, Frühlings- und Herbstregen, je nachdem, wie man ähm, die Erntezeiten sieht, aber bis zweimal Regen kommt, bis er ernten kann und er wartet auf diese köstliche Frucht. Er sagt, er muss warten, bis er etwas sieht. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass wir als Familie ein Haus bekommen haben, was wir jetzt also mieten, wo wir einziehen werden und wir haben... Ähm, vorgestern einen Kirschbaum gekauft und Himbeersträucher und Heidelbeersträucher und die pflanzen wir jetzt ein, aber meine Kinder erwarten, dass übermorgen Kirschen an diesem Baum sind. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen klar machen soll, dass wir das Ding jetzt einpflanzen, aber dass da erstmal keine Kirschen kommen. Das dauert einen Augenblick. Und so sagt Gott, dieses Bild nimmt Gott. Er sagt, ihr müsst lernen, Dinge zu tun. Auch im Hebräerbrief haben wir letzte Woche gehört, wenn ihr den Willen Gottes getan habt, Wartet, damit ihr die Frucht, die Verheißung davontragt, die Gott euch verheißen hat. Das heißt, wir sind gerufen zu warten auf die köstliche Frucht. Die Bibel spricht an dieser Stelle vom Früh- und vom Spätregen. Und ich habe die Predigt heute genannt. Letzte Woche war es eins, aber habt ihr nötig, nämlich dranbleiben. Und heute ist die Predigt, eins aber bitten wir. Und das ist, dass Gott diesen Spätregen gibt, dass er seinen Heiligen Geist ausgießt. Ich möchte heute im Kontext von Azusa, wo ich begonnen habe, nochmal darüber sprechen, dass wir eins vom Herrn erbitten. Dass wir auf eins warten, auf den Spätregen, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gott seinem Volk verheißen hat. Amen. Amen. Es gibt in der, im Alten Testament eine Bibelstelle in Joel, das ist im, fast am Ende des Alten Testamentes ein Prophet und er prophezeit über Israel, die Wiederherstellung und dann gibt, der, gibt es diese bekannten Verse, wenn man irgendwie schon eine Weile mit Gott unterwegs ist und ein bisschen die Bibel kennt, hat man das bestimmt schon mal gehört, wenn nicht, hörst du es heute zum ersten Mal. Da heißt es in Joel Kapitel 3 Vers 1, er spricht über verschiedene Dinge, die passieren, auch im Kontext so der Endzeit vor der Rückkehr von Jesus, Jesus der jetzt am Donnerstag ja Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist, der kommt auch wieder zurück. Er sagt, so wie ihr mich habt gehen sehen am Donnerstag, ähm, so werde ich auch zurückkommen. Und er sagt, bevor er zurückkommt, werden gewaltige Dinge passieren. Und dieser Prophet Joel beschreibt, was passieren wird. Und er sagt, es wird danach geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Er wird seinen Heiligen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. sagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer, gilt immer auch alles für Frauen, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte, über die Mägde, also vielleicht die unwichtigsten damals gesellschaftlich, nicht die wichtigsten Menschen, die Menschen, die gar niemand auf dem Schirm hat, die Ausgestoßenen, Verachteten, egal wer, die unwichtigsten Personen in unseren Augen werde ich in je, über sie werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und dann werde ich in jenen Tagen Wahrzeichen geben, am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer, Rauch säumen. die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen Jesu anruft, wird errettet werden, wie wir heute gehört haben. Jeder, der sein Vertrauen auf Jesus richtet, sagt die Bibel, bekommt ewiges Leben, bekommt Vergebung der Sünden. Und auf dem Berg Zion, das ist Jerusalem, wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat und so weiter und so fort. Der Prophet Joel sieht eine Zeit am Ende der Tage und er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über, über alles Fleisch und um Träume, Visionen und gewaltige Zeichen werden passieren, bevor der Tag des Herrn kommt. Biblisch gesehen ist der Tag des Herrn der Tag, nachdem Jesus zurückgekommen ist und dann das Gericht und so weiter und so fort. Da lernt ihr mehr in anderen Predigten. So viel nur heute. Vor 2000 Jahren... Als Jesus am Donnerstag an Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist, zehn Tage vor Pfingsten, Pfingsten ist nächsten Sonntag, ähm, sagt er zu den Jüngern, als er in Himmel geht, wartet hier, wenige Tage zusammen betet, ich werde meinen Geist über euch ausgießen. Er erscheint 500 Leuten, er sagt, wartet darauf, nach zehn Tagen ähm, sind nur noch 120 da, 380 sind nicht dran geblieben, haben sich gedacht, ach irgendwie keine Ahnung, ob Jesus sein Wort erfüllt, haben losgelassen. Aber nach zehn Tagen von Himmelfahrt bis Pfingsten sind zehn, 120 Personen zusammen und warten darauf, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag, das war damals schon ein Fest im Alten Testament, unser heutiges Pfingsten, kamen Rauschen, kamen Winde und plötzlich kamen aus dem Himmel sichtbar wie Feuerzungen, die sich auf einzelne Personen gelegt haben und die Menschen wurden mit Heiligen Geist getauft. Und als all das passiert und da ist so ein Lärm, da ist so ein Tumult, das ganze Jerusalem zusammenläuft, also wir wissen, Tausende kommen zu diesem Obergemacht zu diesem Zimmer, zu diesem Wohnzimmer. Stellt euch vor, wie hier im Kino, wer richtig Bambule mit dem Heiligen Geist und halb Berlin läuft zusammen, weil hier irgendwas abgeht und fragt sich, was passiert hier eigentlich? Und Petrus steht auf und sagt dann in Apostelgeschichte 2, als alle Leute das große Fragezeichen haben: Hey, was passiert hier? Sagt er, hey, diese alle, die ihr hier seht, die haben in neuen Sprachen gebetet. Da ging es, ich sag's mal salopp, drunter und drüber. Und auch das ist enorm wichtig. Der Heilige Geist, sagt uns das Neue Testament, ist ein Gott, ein Gott des Friedens. Das heißt, er ist nicht ein Gott der Unordnung. Dann denken die Leute immer, er ist ein Gott der Ordnung. Nein, so heißt es nicht. Das heißt im Korintherbrief, er ist nicht ein Gott der Unordnung, er ist ein Gott des Friedens. Aber er macht manchmal Dinge, die wirken erstmal fremdartig, wenn man das nicht kennt. Damals. Vor 2000 Jahren an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, passieren Sachen, dass die Leute, die ganzen Juden, die zusammenlaufen, sich wundern, was passiert mit diesen 120 und dann sagt Petrus, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Also könnte man sich vorstellen, dass die haben bestimmt Sachen gemacht, wo der ein oder andere sich gedacht hat, ey, seid ihr besoffen? Also, keine Ahnung, ob die getaumelt, gefallen, wie auch immer. Es war auf jeden Fall nicht alles klinisch rein. Es war eine gewisse Dynamik da, dass die Leute dachten, ey, die sind doch betrunken. Das darf uns wirklich Sicherheit geben. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ist nicht alles immer leicht erklärbar, sondern Gott wirkt, wie er will. Amen? Manchmal sagen die Leute, ja, wo steht das in der Bibel? Und Bill Johnson sagt das ganz schön. In dem Psalmen heißt es, Gott tut, was er will. Da steht's: Gott tut, was er will. Manchmal macht Dinge... Gott-Dinge, die können wir nicht direkt einordnen. Und hier passiert etwas, das Petrus erklären muss: hey, die sind nicht betrunken, wie er meint, denn es ist die dritte Stunde, also 9 Uhr morgens. Hey Leute, es ist 9 Uhr, die sind nicht besoffen, die hatten um 9 Uhr Gottesdienst, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Petrus sagt: Das, was ihr hier seht, ist nicht, dass sie zu viel getrunken haben, das ist nicht Vatertag, irgendwie Nachwirkungen, Freitag früh. Das, was ihr hier seht, ist, was Joel, der große Prophet, prophezeit hat. In jenen Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. Und dann zitiert er die Bibelstelle, die ich euch gerade vorgelesen habe. Er sagt, das, was ihr hier seht, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie Joel sie prophezeit hat. Wenn man ein bisschen mit der Bibel bekannt ist oder gut zugehört hat im ersten Teil, den ich euch gerade erzählt habe, dann merkt ihr, es gibt ein Detail, was irgendwie nicht ganz stimmt, nämlich, dass Joel diese Bibelstelle im Kontext von Endzeit, Tag des Herrn, Rückkehr von Jesus prophezeit. Und Petrus sagt aber vor 2000 Jahren, hey, das ist das, was Joel gesehen hat. Obwohl wir merken, nein, das ist nicht das, weil das, was Joel gesprochen hat, war vor dem Tag des Herrn, bevor die Erde zu Ende ist, das Endgericht, Himmel und Erde, Sonne verfinstert sich, Blu Mond wird blutrot und all diese Dinge sind dort nicht passiert. Die Sonne wurde verfinstert, als Jesus gestorben ist, aber der Mond ist nicht blutrot geworden, die Sterne sind nicht vom Himmel gefallen und es war nicht das Ende der Erde, es sind seitdem 2000 Jahre vergangen. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Petrus hat sich getäuscht, dass wir es das korrigieren müssen. Nee, das ist nicht, was der Prophet Joel gesagt hat. Petrus, du liegst daneben. Das ist nicht Joel 3, was hier passiert. Oder, und ich verrate euch, oder ist die richtige Antwort. Also B, die Bibel kennt das Prinzip, dass gewisse ähm, Prophezeiungen oder Gegebenheiten aus der Schrift mehrfach gedeutet werden und eine mehrfache Deutung und Anwendungsmöglichkeit haben. Zum Beispiel heißt es im Alten Testament, dass Gott seinen Sohn Israel aus Ägypten rufen wird. Da heißt es, ich werde meinen Sohn aus Ägypten herausrufen. Wer das Alte Testament kennt, weiß, oder wer den Prinz von Ägypten geschaut hat, den habe ich gerade mit meinen Kindern angeguckt, die Juden Israel war im Exil in Ägypten und Gott hat ihr Geschrei gehört, und auch hier wieder, man fragt sich manchmal, warum hat es so lange gedauert? Also wenn du das so siehst, dann sagt er, ich habe das Geschrei meines Volkes gehört. Ich habe mir gerade diese ganzen Bibelstellen nochmal durchgelesen. Und du denkst dir, aber wieso handelst du nicht früher? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Falls ja, hör dir die Predigt von letzter Woche an. Ähm, und doch bleibt es unzufrieden manchmal. Es bleibt nicht, es ist nicht ganz zufriedenstellend. Dieses, dass Gott abwartet. Aber wir sehen dort, Gott hat sein Volk gehört. Er hat ihr Leid gesehen. Und er entscheidet sich zu handeln. Und er befreit Israel aus Ägypten. Er ruft seinen Sohn, er sagt Israel zum Pharao. Er sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und er sagt, er lass meinen Sohn ziehen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Das ist eine Deutung. Israel, was aus Ägypten befreit wird. Richtig. Als Jesus geboren ist und Herodes ihn verfolgt und ihn umbringen möchte, müssen seine Eltern nach Ägypten fliehen. Und er wächst eine ganze Zeit in Ägypten auf, bis Herodes gestorben ist. Dann erscheint seinem Vater ein Engel und sagt, die, die nach seinem Leben getrachtet haben, sind gestorben. Ihr könnt zurückkehren. Und Matthäus sagt, ich, wie es geschrie, hier erfüllte sich die Schrift, wie es gesagt war, er rief seinen Sohn aus Ägypten. Und plötzlich ruft er Jesus aus Ägypten zurück nach Israel. Zwei Bibelstellen, die einmal das bedeutet und das andere Mal bedeutet sie etwas anderes. Beides stimmt. Die Bibel kennt Prophezeiungen und sie haben mehrfache Deutungen. Das gleiche gilt für vor dem Tag des Herrn wird Elia kommen. Wenn du im Neuen Testament fit bist, ist wir ja immer so, wir haben immer zwei Gruppen Leute, die zum ersten Mal im Gottesdienst sind. Herzlich willkommen, wenn du dann Fragen hast, ich verstehe gar nicht, von was ihr alles redet. Elia und Sohn aus Ägypten und so weiter und so fort. Frag einfach. Frag mich, frag jemand, mit dem du gekommen bist. Da lesen wir, dass bevor der Tag des Herrn kommt, wird Elia kommen. Und Jesus sagt in seiner Zeit, als er lebt, hey, Johannes der Täufer, sein Cousin, das ist Elia. Das ist dieser Prophet, der wiedergekommen ist. Es ist Johannes der Täufer, aber er kommt in diesem Geist, in dieser Berufung, in dieser Aufgabe, die auch Elia hatte, nämlich das Volk zu Gott zurückzuwenden. Das war die Aufgabe von Elia. Ein Volk, was fern von Gott war, vorzubereiten für Gott. Und genau das ist, was Elia getan hat. Er hat das Volk, was fern war, was im Götzendienst war, zurückgerufen zu Gott. Genau das ist, was Johannes getan hat. Er hat das Volk, was fern war von Gott zur Umkehr gerufen und gesagt, kehrt um, damit als Jesus kommt, sie den Messias und ihren Erretter empfangen können. Und gleichzeitig ist diese Stelle von Elia, der kommen wird, in Malachi geschrieben und redet auch hier vom Tag des Herrn, Bevor Jesus wiederkommt, wird auch Elia kommen, wird eine ganze Gruppe von Menschen im Geist des Elia wandeln und sie wird auch die Welt vorbereiten auf die Rückkehr des Königs. Sie wird eine Welt, die mit Gott zum Teil nichts mehr zu tun hat, rufen, dass sie sich öffnen für Jesus, für den Erretter der Welt, für unseren Retter, für unseren Freund, für unseren König und den Richter der ganzen Welt. Amen. Das heißt, die Bibel kennt es, dass verschiedene Bibelstellen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sachen bedeuten. Also Petrus hat vollkommen recht, wenn er sagt, Wartet auf die köstliche Frucht. Das, was ihr hier seht, ist die Verheißung von Joel 3. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und zwar konkret der Frühregen. Es ist der erste Regen, die erste Ausgießung, wie Jakobus sagt. Aber dann sagt Jakobus, Hey, es gibt nicht nur einen Frühregen. Wenn ihr die köstliche Frucht sehen wollt, wartet auf den Früh- und auf den Spätregen. Und auch hier gibt es dieses Phänomen im Neuen Testament, bei Jesus, dieses Ich komme bald Ding, sagte er vor 2000 Jahren. Manchmal fragst du dich, hallo? Und dann, ja, ein Tag sind bei mir wie 1000 Jahre. Ja, aber bei mir nicht, ähm, aber beim Herrn schon. Und da ist immer dieses, da sagt er, ja, da ist Frühregen und dann kommt gleich Spätregen. Siehst du doch bei Jesaja, da sagt er, Löwe und Lamm. Also, du siehst immer Prophezeiung, ein Kind wird uns geboren und dann weiden Löwe und Lamm und dann siehst du so Prophetien, da sind schon 2000 Jahre dazwischen, aber bei Jesaja ist es nur ein Vers. Und du denkst, ah ja, dann passiert das und gleich danach das. Und bei Gott ist es auch gleich danach, aber bei uns dauert es eine ganze Weile. Und es ist Frühregen, fand statt Apostelgeschichte 2, Anpfingsten. Gott hat seinen Geist ausgegossen, aber es gibt einen Spätregen. Und Jakobus sagt uns, wartet auf diese köstliche Frucht, bis der Spätregen ausgegossen wird. Gott hat einen Spätregen versprochen. Er möchte ihn uns geben und mein Wunsch heute Morgen ist einmal mehr, nicht euch Informationen nur weiterzugeben, sondern die, die ihr seit langem dabei seid in der Gemeinde, ich möchte, dass euer Hunger wach bleibt. Ich möchte diejenigen, die neu sind, die neu bei uns sind, ich möchte Hunger wecken, ich möchte euch ein Bild geben, was wir auch als Gemeinde erwarten, auch die, die das online hören, ein Bildzeichen, was Gott gerade tut und was er dabei ist zu tun und was auf seinem Herzen ist und ich möchte Glauben schüren, dass wir nicht wie die 380 irgendwie denken, ach, da kommt doch nichts mehr, sondern dass wir festhalten, Gott hat verheißen, dass es einen Frühregen gibt und es gibt einen Spätring. er wird seinen Geist ausgießen über unsere Stadt, über unserem Land und ganz global, hey, wir sind Teil einer viel größeren Geschichte und Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun, Amen. Ich möchte euch zwei Punkte heute weitergeben, was die Ausgießung des Geistes bedeutet. Wenn du sie das erste Mal hörst, lass dein Herz inspirieren. Wenn du es weißt, lass dein Herz inspirieren, verinnerlich es und lass den Schrei größer werden, der sagt, komm, Herr Jesus, komm. Habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Ja, seine endgültige Ankunft, aber auch wenn er im Geist Gottes ausgegossen wird über uns. Habt einen Harren. Wenn ihr merkt, ihr wisst um diese Dinge, dann lasst diese Predigt, diesen Hunger in euch schüren. Lass es zu Gebet werden, lass es zu Flehen werden, geht in den Gebetsraum. Wir als Gemeinde haben die Gemeinde auf Grundlage von Tag- und Nachtgebet gebaut, weil wir sagen, wir wollen die Verheißungen Gottes ergreifen, wir wollen, dass sie zustande kommen und nicht locker lassen. Amen. Erste Auswirkung, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, wie wir in Joel sehen, sind Träume und Visionen und Wirken des Heiligen Geistes, gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind in einer Zeit, wo Gott der ganzen Welt zeigen wird, wie real und wie herrlich und wie glorreich sein Sohn ist. Amen? Das Ende der Welt, wann auch immer es kommt, kommt nicht, bevor die, die Welt eine glorreiche, verherrlichte Gemeinde gesehen hat. Niemand wird zufällig gegen Jesus sein. Jesus wird so sichtbar sein, seine Macht, seine Majestät, seine Autorität, seine gewaltige Kraft, seine Wunder, seine Zeichen, seine Eindeutigkeit wird so sichtbar sein, dass Menschen ganz bewusst mit ihm sind oder ganz bewusst gegen ihn. Niemand wird zufällig Jesus verpasst haben. Er wird auch nicht still und leise in irgendeiner Ecke kommen, sondern er sagt, er wird kommen, dass alle Welt ihn sehen wird. Und die Welt wird sagen, weil sie plötzlich sehen, es war wahr, was diese Gruppe gesagt hat. Und ich glaube, die nächsten Wochen in, in mir arbeite, was ich glaube, die nächsten Wochen möchte ich euch mit hineinnehmen in dieser Zeit noch mehr, in der wir leben, was Gott vorbereitet. Wir sind, Gott bereitet seine Braut vor und Menschen werden zu ihm gezogen werden und andere werden sich immer mehr gegen ihn verhärten. Ging aber einen Jesus, der so wunderbar und so herrlich ist, dass es wirklich die Entscheidung von Menschen ist. Aber das ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Gott will, dass alle ihn erkennen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Schaut euch mal den Prinz von Ägypten an. Also es ist jetzt keine Schleichwerbung. Wenn, dann tut es mir leid. Ähm, das ist so gut. Da siehst du so das Herz Gottes. Er gibt diese Plagen, diese Wunder, damit der Pharao aufwacht. Wach auf. Wach auf zu Gott. Wenn ihr das Buch der Offenbarung lest, dann seht ihr, dass Gott Dinge über die Erde kommen lassen wird als allererstes, damit die Welt aufwacht. Aber da heißt es, sie, sie wendeten sich nicht weg von ihren bösen Werken hin zu Gott, sondern sie spotteten Gott noch mehr. Ich habe euch erzählt, ganz oft auch im Multiplikatorenkurs und auch in den Predigten immer mal wieder, aber ich möchte es nochmal aufgreifen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner einen wiedergeborenen Pastor nach Berlin gesandt, der die Nazi-Größen erst gehasst hat und dann hat Gott sein Herz für sie gebrochen und er hat ihnen das Evangelium verkündet, er hat ihnen erzählt, wer Jesus ist und was Jesus auch für sie getan hat. Und von dieser Gruppe von Nazi-Größen, von denen, die sich nicht davor umgebracht haben, haben einige sich zu Jesus gewandt, bevor sie auch zum Tode verurteilt worden, bevor sie ge gehängt worden sind, haben sie Jesus bekannt, haben gesehen, dass ihr Leben zu nichts wert war, dass sie es völlig insamt gesetzt haben, haben Jesus um Verzeihung gebeten und sind in die Ewigkeit zu Gott gegangen, weil sie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Jeder der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Amen. Und andere, die wussten, ihr Leben ist vorbei, haben Gott gespottet und sind mit Heil Hitler in den Tod gegangen. Unverständlich. Aber Gott sagt, das menschliche Herz, es wird Menschen geben, so tragisch ist, die wollen Jesus und seine Herrschaft und seine Leiterschaft, die Leidenschaft eines jüdischen Mannes, der in Jerusalem regieren wird, die wollen sie nicht haben. Aber Gott wirbt Wirbt um die Völker und er wird seine Herrlichkeit zeigen, wenn Gottes Geist ausgegossen wird als Spätregen. Dann, damit die Welt sieht, wie herrlich, wie glorreich, wie majestätisch unser König ist. Amen. Paulus sagt im 1. Korinther 2, dass unsere Predigt, seine Predigt sagt er, ist nicht in überredenden Worten. Es ist nicht Blabla Bla und Weisheit und Clever und Show und es ist nichts gegen ähm, Show oder gewisse ähm, Lichtsachen einzuwenden. Wir können Gottesdienste so oder so feiern, alles ist gut. Das Entscheidende ist aber, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes brauchen. Amen. Lichtshow hin oder her, Band hin oder her, das Entscheidende ist, Gott muss gegenwärtig sein. Gottes Kraft, Gottes Geist und Paulus sagt, meine Rede war nicht überredende Worte, sondern ich nahm mir vor, nichts zu wissen als Jesus den Sohn Gottes, den Juden aus Nazareth, Gottes Sohn, von einer Jungfrau geboren und ihn gekreuzigt. Und dann sagt er, weil ich möchte, dass euer Glaube nicht auf überredenden Worten, nicht auf menschlicher Weisheit fußt und baut, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Ich möchte, dass so eine Dynamik vom Heiligen Geist da ist, dass Menschen überführt werden vom Heiligen Geist selbst. Glaube soll auf Erweisung von, vom Heiligen Geist fußen und bauen der Heilige Geist, ist, wir lesen in Johannes 16, Vers 8, dass wenn der Heilige Geist kommt, dass er Menschen überführt von Verlorenheit, von Sünde, von Gerechtigkeit, also wie Rettung aussieht und von Gericht. Ich war jemand, ich wollte mit Gott und mit Christen überhaupt nichts zu tun haben. Ich wollte meinen Zivildienst in Afrika machen. Die einzigen Gruppen, die ich dort gefunden habe, waren Christen. Mit denen habe ich gesagt, mit denen werde ich nichts machen. Dann gehe ich nach Berlin. Ich dachte, da gibt es weniger Christen. Ich wusste ja nicht, dass Gott hier ein gewaltiges Werk tun wird ähm, und hier tausende und abertausende Christen sein werden. Amen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Und kurz vor meiner Bekehrung habe ich mich, kurz vor meinem Umzug nach Berlin, habe ich Jesus kennengelernt und ihm mein Leben gegeben. Warum? Weil eine Person außerhalb vom Global Outreach Day, wow, mich eingeladen hat in einen Gottesdienst. Ich bin mitgegangen, ich habe mir erklärt, dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich saß in diesem Gottesdienst, keiner hat mir irgendwas gesteckt, mir erklärt, was für ein Sünder bin, wie verloren ich bin. Ich saß in diesem Gottesdienst und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich weiß, ich bin völlig verloren. Ich war so überführt von meiner Selbstgerechtigkeit, von meiner Schuld, von meiner Sünde, es ist nicht in Worten zu beschreiben, ich wusste, ich bin verloren. Und im selben Augenblick wusste ich, dass dieser Jesus, dieser Mann, der an einem Kreuz gestorben ist, nackt verachtet, gekreuzigt geschlagen, dass er meine Lösung, meine Errettung ist. Das wusste ich nicht hier in meinem Verstand, ich wusste es in meinem Innersten. Es ist ein Wissen. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn er ausgegossen wird, noch er macht es schon heute, Preis dem Herrn. Aber wenn er ausgegossen wird, wenn diese Tage kommen, dann wird er in so einer Vollmacht Menschen überführen von ihrer Verlorenheit. Es werden nicht überredende Worte sein. Es ist aber nichts falsch daran, dass wir lernen, das Evangelium weiterzugeben. Menschen fragen sich, ja, soll ich dann überhaupt Leben teilen als Kurs machen? Na klar. Natürlich. Leben teilen ist ein Kurs bei uns in der Gemeinde, wo man lernt, das Evangelium weiterzugeben, sein Zeugnis zu erzählen. Einfach das zu erzählen, was in deinem Leben passiert ist und um Menschen zu Jesus zu führen. Natürlich macht es Sinn. Natürlich macht es Sinn, dass wir unser Pfund einsetzen und sagen, ey, wir wollen uns von Gott gebrauchen lassen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Herr, aber es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Gottes Geist so gewaltig sich auf das lagert, was wir sagen, dass Menschen überführt werden, dass sie gar nicht anders können. Der Heilige Geist möchte, dass Menschen von Verlorenheit überführt werden, von Errettung, wer Jesus ist, von Gericht, dass sie diese Dimension vom kommenden König, das ist Thema Nummer eins. Und Gott wird es wirken durch die Ausgängung seines Heiligen Geistes. Ich sage das nicht für dich, falls du es schon weißt, damit du es weißt, wenn du es weißt, damit du bestärkt wirst darin und wir nicht lockerlassen, im Beten, im Flehen, dass wir warten auf die köstliche Frucht. Herr, Gieß deinen Geist aus, gieß deinen Geist aus über unsere Stadt, wie du es verheißen hast, lasst uns nicht locker lassen. Elia musste siebenmal beten, obwohl Gott gesagt hat, ich will es regnen lassen, lasst uns festhalten an den Verheißungen Gottes. Gott, gieß deinen Geist aus über uns, Amen. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, werden Wunderwirkungen par excellence passieren. Es ist wunderbar, was wir schon sehen. Die letzten Wochen, wir haben, ein paar von euch haben den Zeugnisbutton gedrückt. Ihr seid, sollt so reich gesegnet sein dafür, dass ihr uns eure Zeugnisse geschrieben habt. Danke dafür. Das erbaut uns. Schreibt gern, was ihr erlebt habt mit Gott. Am Neustarttag, beim Abendgottesdienst oder sonst. Wir haben ein paar Zeugnisse bekommen von Allergien, die geheilt worden sind, Laktoseintoleranz. Eine Person, die sehr doll das hatte über Jahre und jetzt ist es völlig weg, kann alles essen, preist dem Herrn. So ist unser König. Auch wenn du irgendwas hast, Krankheiten, Beschwerden, komm gerne nach vorne. Wir wollen für dich beten. Gott heilt auch noch heute. Amen? Amen. Gott liebt es, Krankheit wegzunehmen. Gott segne die Übersetzer, die mit dem Tempo mithalten müssen. Amen. Ich habe von Todd White diese Woche gelesen, auf Facebook irgendwo, dass er gepredigt hat und plötzlich hatte er den Eindruck, dass Gott sagt, dass Altes vergangen ist und dass er das sichtbar machen möchte. Und er hat ge gesehen, dass wie Narben des alten Lebens, bildlich gesprochen, emotional Gott abwaschen wird. Aber was dann passiert ist, dass im gesamten Raum physische Narben von Menschen komplett verschwunden sind. Eine nach der anderen. Bei zig Leuten. Narben, wo Leute sich geritzt, geschnitten, gespritzt haben. Wo einfach das alte Leben war. sind einfach zugegangen. Und Gott hat sich verherrlicht. Gott hat gezeigt, ich bin der lebendige Gott. Amen. Gott möchte diese Dinge wirken. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ich habe das gesehen. 2008 in einem Gottesdienst, das war jetzt Todd White, damals war es Todd Bentley und ich habe schon überlegt, ob ich meinen Namen in Todd Domes ähm, umbenenne, damit diese Dinge passieren. Bei ihm war das damals so, dass er gepredigt hat und Tätowierungen, wo Leute irgendwie so, nichts gegen Tätowierungen, aber es waren Tätowierungen, für die die Leute dann, als sie Jesus kennengelernt haben, am liebsten loswerden wollten, weil sie vielleicht nicht ganz so spirituell waren ähm, oder anders spirituell. Ähm, und diese Tätowierungen sind in der Herrlichkeit Gottes verschwunden, einfach weggegangen. Gott macht so eine Dinger und Gott möchte das machen und zwar so real, dass jeder weiß, es war so vorher, nachher Bilder, so eine Dinger. Der Heilige Geist möchte es nicht irgendwo anders tun, er möchte es bei dir tun, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, wenn du im Ar beim Jobcenter bist, wenn du in der U-Bahn, S-Bahn bist, letzte Woche haben Leute gebetet, Dafür, dass jemand umgekippt in der S-Bahn ähm, und da musste er wiederbelebt werden, wahrscheinlich gestorben oder fast gestorben. Und dann haben Leute aus unserer Mitte angefangen zu beten, dass die Person aufwacht. Das ist absolut zeitgemäß und biblisch. Amen. Jesus hat uns ausgesandt, die Kranken zu heilen, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken. Und das gilt für 2016 in Berlin. Und wir werden es nur sehen, wenn wir anfangen dafür zu beten. Aber Gott möchte diese Dinge tun und Gott möchte seinen Sohn verherrlichen. Jeder soll sehen, wer dieser Jesus ist. Amen. Also ich bin begeistert davon. Das Letzte, was passiert, bevor ich zum dritten und letzten größeren Punkt komme, ist, dass Gott eine prophetische Realität ausgießen möchte, die seinesgleichen sucht und die eine Entscheidung fordert von Menschen, die sie mitbekommen. Gott möchte so gewaltig prophetische Einsicht geben, Weissagung, Inhalte dass Leute, wenn sie mit dir und diesen Informationen konfrontiert werden, eine Entscheidung treffen müssen. Das ist so eindeutig, das kannst du nicht wissen. Also entweder bist du beim CIA oder wie das andere Ding, der NSA. Hi, oder T, ach so, ja, also von irgendeinem von diesen Dingern. Hast du Informationen, die du nicht haben kannst. Oder aber, du bist an Gottes übernatürliche Quelle angeschlossen. Wir haben den Sean Bolz ein paar Videos hier gezeigt. Der bekommt Namen, Geburtstage, Straßennamen, die Namen von... Person und dann all ihren Kindern und wie ihre Verlobten und Eltern und was weiß ich was alles heißen. Eine Dimension, die so prophetisch vollmächtig ist, dass Menschen wirklich nicht anders können. Korinther 14, 1. Korinther 14, 22 heißt, ihr sollt so eine Dimension von Weissagung in eurer Mitte haben, dass Menschen, die Gott nicht kennen, wenn sie das hören, auf ihre Knie fallen und sagen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Das will der Geist Gottes tun. Das will der Geist Gottes ähm, ausgießen. Ich sage euch mal, wie ich das mache. Heute Morgen in meinem Büro bin ich spaziert und habe mir vorgestellt, wie ich interviewt werde, kritisch zu irgendwelchen Themen, die wir glauben. Und dann habe ich mir so vorgestellt, Gott liebt dich ja. Amen. Gott liebt ja auch alle, die dich kritisch interviewen wollen. Amen. Und alle, die denken, dass Jesus und Christ sein und diese Wahrheiten Nonsense sind. Amen. Gott liebt sie alle und Gott will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und Gott führt Menschen zur Umkehr durch seine Güte. Er zeigt ihnen, wie fantastisch er ist. Er lässt ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Korintherbrief heißt es, dass sie von allen beurteilt und überführt werden. Und dann sagen wir immer, denken wir immer gleich, von Sünde überführt. Also Als ob wir dann rausrufen und das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Nein! Überführt werden bedeutet auch an dieser Stelle, dass sie überführt werden, dass sie gar nicht mit Gott leben. Dass sie eine Dimension sehen in meinem Leben, wo sie überführt, dass sie überzeugt werden. Weil sie so, wow, du kennst was, das kenne ich überhaupt nicht. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich einfach, wenn sie so mit mir diskutieren, gar nicht so auf die Details eingehe, sondern einfach sage, weißt du, ich bin so überzeugt, weil dass es Gott gibt und dann anfangen, der Person zu dienen, indem ich ihm ein Detail nach dem anderen aus dem Leben gebe. Und sie so überschütte mit Gottes Güte, mit den Sorgen und Nöten, die dieser Interviewpartner, dieser Journalist hat und gar nicht weiß, wie er da rauskommt. Und ich sage ihm all seine Antworten, die Gott schon längst sieht und Gott zeigt ihm, wie sehr er ihn liebt, dass er nicht anders kann, als eben zu denken, dass ich von der NSA bin. Oder, dass mein Gott wirklich der lebendige Gott ist und dann muss er eine Entscheidung treffen. Entweder er wendet sich zu ihm oder, das sehen wir auch im Neuen Testament, Menschen verhärten ihr Herz. Jesus sagt zu manchen Städten, wenn die Zeichen und Wunder bei euch geschehen wären, die an anderen Orten passiert wären. Und dann sagt er, im Gericht, wenn das beurteilt wird, habt ihr weit mehr zu tragen. Weil wenn ihr, andere haben das gesehen und sie haben sich in Scharen zu Gott bekehrt. Wenn mehr Herrlichkeit kommt, kommt mehr Verantwortung. Und Gott lädt uns ein, eine Herrlichkeit zu tragen, Träger seiner Herrlichkeit zu sein, dass die Welt wirklich sieht, unser Gott regiert und lebt. Amen. Bevor ich zum letzten Punkt komme, ein Gedanken. Dunja hat in unserer Mitte geträumt, dass die Herrlichkeit Gottes sich zurückgezogen hat für einen Augenblick und wartet, damit wir lernen, einander zu vergeben, ähm, dass wir andere Dinge lernen. Es gibt Dinge, die der Heilige Geist uns beibringt in Zeiten, wo keine Herrlichkeit da ist, wo Durchbrüche fehlen, die enorm entscheidend sind. Wir lesen in Jakobus, während ihr wartet, in Jakobus 5, seufzt nicht gegen die Brüder. er wartet, bis die, wartet, bis die köstliche Frucht kommt, wartet auf den Früh- und Spätring und sagt es, und seufzt und klagt und jammert nicht gegen die Brüder, denn der Richter steht vor der Tür, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist total wichtig, in solchen Phasen, wo wir merken, es geht noch nicht vorwärts, da kommen ja auch so zwischenmenschliche Sachen hoch, da lernen wir Lektionen, hört euch die Predigt von letzter Woche an. Das sind entscheidende Lektionen, die Gott so wichtig sind, dass er nicht direkt mit dieser Ausgießung kommt. Lektionen, die was mit Lieben zu tun hat Und Lieben ist wiederum das Endziel unseres Glaubens. Das Ziel ist, dass wir vor ihm stehen und lieben, wie er liebt. Und in Phasen, wo wir auf Durchbrüche harren, wo gewisse Dinge noch nicht verändert sind, da sagt Gott, da lernt ihr Lektionen, die sind nicht nebensächlich, die sind nicht, um euch zu quälen, die sind absolut notwendig. Seufzt nicht gegeneinander, vergebt einander, seid barmherzig miteinander, hart aus, glaubt, wartet. Da, wo ihr nicht weiterkommt, seid gehorsam, lernt gehorsam, wie Jesus, der in den Dingen, wo er gelitten hat, im Gehorsam vollendet worden ist, weil er gemerkt hat, oh, ich will das eigentlich nicht, aber, Herr, was du willst, will ich tun. Es sind entscheidende Lektionen im Warten. Amen. Aber Gott wird kommen und lasst uns diese Lektion mitnehmen, wir werden sie brauchen. Gott bereitet uns vor, um diese Herrlichkeit zu tragen, die bald kommt. Gott bereitet dich vor. Dieses Harren ist eine Vorbereitung, es ist kein Quälen, es ist Vorbereitung, damit wir die Herrlichkeit tragen können, die Gott vorbereitet hat. Kommen wir zum letzten Punkt. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und er wird ausgegossen werden, dann kommt er mit... Wunderwirkungen, mit Träumen, mit Visionen, mit einem prophetischen Raum, der herrlich ist, mit Wunderwirkungen par excellence, mit Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und anderen Dingen. Aber der Heilige Geist kommt immer, um dich tiefgreifend persönlich zu verändern. Es gibt keinen Aufbruch geistlich, ohne dass Gott etwas in deinem Herzen tut. Amen. Etwas Wunderbares. Es gibt keinen Mann, keine Frau der Geschichte, der neueren Geschichte, der Kirchengeschichte, der, 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 vom biblischen Kontext, die nicht komplett transformiert worden sind und verändert worden sind, wenn der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Keine Heimsuchung ohne persönliche Transformation. Die Gleichung ist eine ganz einfache. In Hesekiel 39, 29 lesen wir, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann sehen wir das Angesicht Gottes. Das heißt nicht, dass du vor dir ein Gesicht siehst, sondern man sieht, wie Gott ist. Man sieht sein Wesen, man sieht seine Art, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Heiligkeit, seine Ehrfurcht erbietende Realität. Wenn der Geist Gottes ausgegossen ist, sehen wir, wie Gott ist. Und der zweite Korintherbrief, 3 Vers 18 ist, wenn wir sein Angesicht sehen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Das heißt, wenn seine Herrlichkeit kommt, sehen wir ihn und wenn wir ihn sehen, dann werden wir verändert und verwandelt. Und ich möchte uns einmal mehr sagen, der Heilige Geist kommt nicht, weil wir vollendet sind. Sondern der Heilige Geist wird ausgegossen, damit wir vollendet werden. Die Braut, die Johannes gesehen hat, die Braut, von der Paulus spricht, ohne Flecken, ohne Runzel, vollendet, tadellos, ohne Makel, die völlig perfekt ist, die kommt nicht zustande und dann kommt Gott mit seinem Heiligen Geist so als Sahnehäubchen, Zuckerguss, Benefit, sondern weil der Heilige Geist ausgegossen wird im Spätregen wird die Gemeinde zu dieser Braut ohne Tadel, makellos und vollendet. Amen? Er kommt nicht, weil wir es verdient haben. Er kommt, weil wir sagen, wir brauchen dich, wir erwarten dich, wir haben Hunger. Herr, komm! Der Herr führt, und ich sage es aber mal, ich sage es noch mal, für die, die das erste Mal da sind, als Ermutigung, wenn du dazugehörst, damit wir es vor Augen haben. Gott führt uns an Orte, wo wir merken, Gott, wenn du nicht kommst, verändert sich nichts. Gott bringt dich an die Punkte, wo du merkst, du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Du kannst noch mal fasten, noch mal beten, anders beten, neu beten, mit anderen beten, wie auch immer, früher, später, länger, es verändert sich nichts. Er bringt dich an Punkte, wo du merkst, wo du an den Punkt kommst, wenn Gott nicht handelt, verändert sich die Situation nicht. Gott führt Israel aus Ägypten. gerade, wir machen immer Pause, weil die Filme so lang sind, und also manchmal gucken sie auch den Ganzen, aber manchmal gucken wir so Segmente, und wir haben gerade Pause gemacht beim Prinz von Ägypten. Als sie gerade rauskam, alle gejubelt haben, getanzt haben, dass sie rauskommen aus Ägypten. Und dann kommen sie über diesen Bergwall und dann siehst du vor dir dieses große Meer. Und in dem Augenblick raffen sie noch nicht, was passiert. Aber ich kenne die Geschichte und du vielleicht auch. Und du weißt schon, was passiert. Nämlich einige Augenblicke später kommt Ägypten. Und warum führt Gott uns manchmal aus der Enge in die Enge? Weil er möchte, dass du weißt dass er eine große Rettung bereitet hat und niemand, 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 niemand sonst. In der Theorie wissen wir das alle. Es ist was ganz anderes, wenn Gott dein Leben in die Hand nimmt und dich an Punkte führst, wo du wirklich merkst, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wo du merkst, das ist nicht ein netter Spruch, sondern du merkst, boah, wenn du nichts tust, Gott, ich bin chancenlos. Und wenn Gott kommt, es gibt keinen Mann, keine Frau Gottes, die er nicht in eine persönliche Situation geführt hat, wo klar war, Gott, du musst handeln. In meiner Firma, in meinem Herzen, in meiner Ehe, in meinem, was auch immer. Wenn du nicht handelst, Gott, passiert nichts. Und ich habe es euch letzte Woche vor ähm, gelesen. David sagt im Psalm 40 folgendes. Beharrlich, die Band kann schon nach vorne kommen, habe ich auf den Herrn geharrt. Und er hat sich zu mir geneigt. Und auf mein Schrein gehört. Aber der Punkt ist, wie wir es schon gehört haben, David sagt, ich musste harren. Er beschreibt es später, ich war in einer Grube von Schlick und Schlamm. Und später in dem Psalm sagte, meine Sünden sind mir über den Kopf gewachsen, zahlreicher als meine Haare waren sie. Hey David, der Mann Gottes, sagt, egal wo ich hingucke, ich bin voller Unvollkommenheit, voller Sünde, voller... Unrat voller Dinge, die Gott nicht entsprechen. Gott führt uns in Engen, in Situationen persönlich, wo du merkst, Gott, wenn du nichts tust, ich kann nichts mehr tun. Und dann lässt er dich einen Augenblick in dieser Grube. Und David fängt an, zu Gott zu rufen und sagt, Gott, erbarme dich meiner. Gott, erbarme dich meiner. Rette mich heraus. Rette mich heraus. Handle, bitte. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehabt, Doppeltes beharrlich. Viel zu viel für mich. Aber er sagt, ich musste wartend, wartend, warten. Wartend, wartend, gewartet, habend, habe ich auf Gott gewartet. Und dann kam er. Aber Gott wird kommen. Amen? Gott kommt und im Harren ist eine Lektion. Aber Gott wird kommen. Aber wir brauchen unbedingt diesen inneren Punkt, wo wir merken, das, was Gott tun möchte, äußerlich in unserer Stadt, aber auch in unserem Leben, das passiert nur, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird aus der Höhe. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Und er hat sich zu mir geneigt und mein Schrein gehört. Ihr dürft gerne aufstehen. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt. Er hat meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. In der letzten Woche oder in den letzten Wochen kamen nochmal zwei, drei Träume von Menschen aus unserer Mitte, wo eine Person der Gott gesagt hat über die letzten Jahre, warte und harre, gesagt hat, und jetzt rufe um Errettung, ich bin kurz davor einzugreifen. Eine andere Person hat gekämpft mit den Prozessen im Leben und hat gesehen im Traum, wie Gott einen goldenen, edlen Ring schmiedet und hat gesagt, es liegt nicht an dir zu wissen, wie dieser Ring entsteht. Gott wirkt ein ewiges Werk in uns, während wir harren und warten. Aber er wird kommen. Der Kommende wird kommen, sagt, Jakob, sagt der Hebräerbrief, und nicht säumen. Gott wird sein Wort erfüllen. Lass uns singen. Wir sagen, deine Liebe, deine Liebe hat keine Grenzen. Lass uns mal die, so die Hände vor dem Herrn öffnen. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der seine Worte erfüllt. Jedes Wort, was dir gegeben worden ist von Gott, prophetisch, in Träumen, durch sein geschriebenes Wort, durch die Heilige Schrift, in dein Herz, durch seinen Geist, was er hineingesprochen hat. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott jedes Wort erfüllen wird. Für deine Familie, für deine Ehe, für deine Kinder, für deinen Beruf, was deine Berufung angeht, deine Stadt, deine Nation, Länder, die er dir aufs Herz gegeben hat. Ich segne dich mit Gewissheit. Ich segne dich mit Harren. Ich segne dich mit dranbleiben, mit Freude, mit Gewissheit, mit Zuversicht. Ich Sag alles, was am Zweifel an dir naht, jede Wolke, jede Ohnmacht, dass sie weggeht im Namen von Jesus. Ich rufe eine Freiheit aus, eine Stärkung heute Morgen am inneren Menschen. Ich segne dich, dass du weitergeben kannst und festhalten kannst mit Zuversicht, dass Gott erfüllen wird, was er gesagt hat. Da, wo du schwach bist, da, wo du keine Hoffnung mehr hast, segne ich dich dass Frieden und Gegenwart und Zuversicht dein Herz erfüllt. Komm, Heiliger Geist. Der Herr stärkt dich am inneren Menschen. Genau jetzt, der Herr ersetzt Müdigkeit und Schleier und Hoffnungslosigkeit durch Gewissheit und Zuversicht, Glauben und Jubel. Ich sehe, ich sehe wie auf eins richtig so eine Freude kommt, eine richtige Zuversicht vom Himmel. Danke, Heiliger Geist, du richtigen Jubel, Freude ins Herz hineingießt. Yes, danke Heiliger, Geist. danke, Heiliger 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 Geist. Der Herr gibt Kraft, damit die Dinge geboren werden können, die er dir gesagt hat. Der Herr gibt dir Kraft, um die Dinge zu gebären und zustande zu bringen, die er dir gezeigt hat. Ich segne dich. Kraft zu gebären. Ich segne dich mit Kraft, die Dinge zustande zu bringen, Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen, Dinge niederzureißen, andere aufzubauen, Türen zu durchbrechen. Ich sehe, Einzelne bekommen Kraft, um Türen zu durchbrechen, um durchzugehen und hineinzugehen. Danke, Heiliger Geist. Brich durch. Brich durch in das Neue, was Gott für dich hat. Brich durch. Brich in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Danke, Heiliger Geist. Sie wirklich auf einen, kommt Mut und um eine kleine Kühnheit, Türen zu durchbrechen. Tritt sie ein und geh durch, tritt sie ein. Jetzt ist die Zeit, der Herr sagt: Das ist das Zeitfenster. Geh Schritte, geh vorwärts, tritt die Türen ein. Geh Schritte in das, was Gott dir gesagt hat, was er dir gezeigt hat. Geh vorwärts, sei gestärkt, sei gestärkt, sei gestärkt. Danke, heiliger Geist. Deine Liebe. Danke, heiliger Geist. Herr, wir danken dir auch, dass du deinen Geist ausgießen wirst, wie du es verheißen hast. Es kommt ein Spätregen. Lass uns uns kurz eins machen, Herr. Du wirst deinen Geist ausgießen über unsere Stadt und über unserem Land. Herr, wir legen dir heute Morgen priesterlich unsere Nation hin und wir beten, dass du den Heiligen Geist ausgießt, gewaltig über Deutschland. Gieß deinen Geist aus über unsere Regierung, über allen gesellschaftlichen Schichten, über allen großen und kleinen, sichtbaren und nicht sichtbaren Menschen, über allen Familien, über Kindern, über Kreisen, über Alten, über Jungen. Gieß deinen Geist aus, wie du es verheißen hast. Komm und such uns heim, Heiliger Geist. Wenn du heute Morgen hier bist und du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, dann ist heute dein Tag, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ruft dich nach Hause. Wie ein Vater zu seinem Kind. Er sagt, komm nach Hause. Und ich bitte euch alle, dass ihr mal die Augen schließt für einen Augenblick. Dass jeder für sich jetzt einfach vor Gott steht. Und das, was ich jetzt sage, das geht dich und Gott an und niemand sonst. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht mit Gott lebst, dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, Vergebung der Sünden für dich noch nicht in Anspruch genommen hast, dann mach es heute Morgen fest. Die Bibel sagt, dass wer in seinem Herzen das möchte und glaubt und es mit seinem Mund ausspricht und sagt, ja, das will ich. Der bekommt ewiges Leben. Und wenn du das bist, dann bitte ich dich, dass du einfach mal deine Hand ganz nach oben streckst, richtig dem Herrn entgegenstreckst, Sag, das bin ich. Jesus, gib mir ein neues Leben. Vergib mir meine Schuld. Streck einfach deine Hand Jesus entgegen und sag, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Danke. Streck es gerade dem Herrn ganz entgegen. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, streck deine Hand dem Herrn entgegen. Lass dir gerade einen Augenblick oben. Lass deine Hand gerne einen Augenblick oben. Wenn du noch hier bist, streck deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, ich komme zu dir nach Hause. Vergib meine Schuld. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich von dir trennt. Ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferweckt worden bist. Ich glaube, dass du heute lebst und dass du mir deine Hand entgegenstreckst. Und ich greife heute Morgen zu. Ich will zu dir gehören, nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Ich will auf deinen Wegen gehen. Jesus, lehre mich, unterweise mich und erklär mir, was dir wichtig ist. Ich vertraue dir mein Leben an. Sei du mein Herr und mein Retter. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Danke für das gute Wort, Jesus. Wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du immer auferbauend bist, immer liebevoll, dass du, egal, wo wir gerade drin stecken, du weißt die Antwort, Herr. Du weißt genau, was kommen wird. Wir wollen dich preisen. Wir wollen die ganze Woche unter dem Geist deiner Ermutigung, deiner Hoffnung leben, Herr. Wir wollen dich preisen, die ganze Woche lang, Herr. Und... Es ist jetzt so, dass das Ende vom Gottesdienst ist. Jeder, der irgendwie Not hat, wo er merkt, er braucht Gebet, kann gerne nach vorne kommen. Jeder, der merkt, dass er einfach satt ist, kann gerne noch nach unten gehen. Da gibt es Kaffee und Tee und auch ein bisschen was Süßes zum Essen. Ähm, genau, genießt einfach die Woche. Dank dem Herrn eifrig und sucht ihn mit allem Herzen und ihr werdet ihn finden. Im Jesu Namen. Amen. Und denkt heute nochmal ganz besonders an die Mamas. Sie haben es so verdient.